1: Ja,
2: Welkom bij Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. En de hele maand juni, die is net begonnen, staat in het teken van innovatie bij dit programma. En we trappen af met de innovatie van de infrastructuur. En bespreken daarin het onderhoud van onze bruggen. Want daarmee is het slecht gesteld, blijkt uit een kritisch rapport van Bouwen Nederland, Evo Venedex, de ANWB en Transport en Logistiek Nederland. Ik ga dat allemaal bespreken met Marco Wiesehaan. Hij is manager collectieve belangenbehartiging bij Evo Venedex, de vereniging van logistieke ondernemers. En Joris Smits, hij is bruggenexpert van de TU Delft en ook verbonden aan Royal Haskoning DAV. En zoals elke uitzending beginnen we met het bouwnieuws van mijn gasten. En Marco, jij wil het hebben over een onderzoek van Evo Venendex naar de staat van digitalisering in de logistiek. Ja. Vertel eens, hoe staat het daarmee?
0: Nou, we hebben onderzoek gedaan onder onze leden... omdat we een heleboel maatschappelijke problemen graag willen gaan oplossen... met innovatieve ideeën zoals artificial intelligence, 3D-printing, noem het allemaal op. En daar wordt nu nog niks aan gedaan? Daar wordt een heleboel over nagedacht, maar het was voor ons belangrijk om te kijken... van oké, okay, als dat nou de oplossingen van morgen zijn... is het dan zo dat het gros van onze leden, handels- en productiebedrijven... eigenlijk al zover zijn om op dat soort trends in te stappen. Nou, dat onderzoek hebben we uitgevoerd... en daar kwam voor ons, en niet alleen voor ons... maar ik denk ook voor heel Nederland, een belangrijke uitkomst uit. En dat is dat een heleboel kleine, middelgrote MKB-bedrijven... nog niet zover zijn. Hm? Die werken nog in Excel-sheets. Die werken nog, laten we zeggen, op een vrij nou ja, eh, primaire manier met data... dat ze nog lang niet klaar zijn om die grote maatschappelijke problemen op te lossen met die nou ja, verdergaande innovaties waar we nu een heleboel over horen bij de overheid, maar ook bij de grotere bedrijven. Hoe groot is dan die stap nog voor die bedrijven... naar, uh, naar blockchain of artificial intelligence? Nou, ja, wij hebben zelf... Uh, zijn we een maturiteitsladder aan het bouwen... bij EvoVenedictie. Een ja? <laughs> maturiteitsladder? Ja, ja. Nou, om echt te kijken ja. waar MKB-bedrijven staan... als het gaat om de fase van digitalisering. En er zitten nu 60% van de kleine MKB'ers... middelgrote MKB'ers, die zitten in fase 1. En dat is gewoon, laat maar zeggen, werken vanuit Excel. Ja. Nou goed, over twee weken gaan we het ook uitgebreid... over digitalisering hebben in dit programma. Ja, daar zijn we graag bij.
2: Maar de bouwwereld ook. Oh, één week zelfs. Dus het komt allemaal aan de orde. En dan Joost, met jou gaan we even naar Baltimore in de Verenigde Staten. Je mag Joris zeggen hoor. Joris, sorry. Ja, ik lees hier Joost, maar het is Joris. Joris Smits, dank je. Daar hebben in Baltimore dus in de Verenigde Staten hebben drie internationale landschapsarchitectuurbureaus, waaronder West 8 van Royal Koning DHV een ontwerp gemaakt voor het havenfront ja. van Baltimore. Prachtig bezongen trouwens door Randy Newman. Baltimore, Baltimore. Ja, ja hem <laughs> ook. Ja. het havenfront. Ja, het havenfront. Met die zee ja. die daar. Nou goed. Maar ja. wat, wat is er bijzonder aan het, aan het ontwerp? Nou, ik van moet even een, van ja,
3: één ding rechtzetten. Uh, West8 is niet verbonden aan Royal Haskoning DRV. West8 is een heel mooi uh, architecten- en landschapsarchitectenbureau. Okay, maar,
2: maar jullie werken daarmee samen dan? We werken er wel eens mee
3: samen, maar in dit geval niet. Het, uh, het is gewoon een mooi nieuwsfeitje wat ik oppikte en wat ik er zo bijzonder aan. Vond, is dat er nu eens een keer niet uh, voor de laagste prijs wordt gegaan... en ook niet gekozen wordt voor de techniek. Uh, zelfs niet voor architectuur. Mm -hmm. Maar dat er een, uh, een overkoepelende visie uh, wordt gevraagd uh, van landschapsarchitecten. En dat zie je eigenlijk nog heel weinig in de infrastructuur. Dus dat er vanuit de beleving van de inwoners van Baltimore... wordt gekeken naar dit waterfront... Mm -hmm. Ja, waar worden de mensen hier nou blij en, van? Is
2: dat, is dat alleen in Baltimore? Of, of is er eigenlijk overal te weinig aandacht voor de landschapsarchitectuur Naar jou uh, mening? Uh, ik weet niet of je dat zo
3: algemeen kan zeggen. Maar ik vind wel dat het iets is wat veel meer aandacht verdient. He, dus onze, onze bruggen, onze kunstwerken. Ja, het zijn toch objecten die er, als we geluk hebben, 100 jaar staan. Mm -hmm. En dan is het wel zo fijn als ze een beetje goed ingepast zijn. En als ze passen bij de cultuur en de mensen. naar,
2: naar het uh, totale plaatje kijken? Naar dus het totale de... plaatje
3: kijken. En dat doen we denk ik nog steeds uh, veel te weinig. En daarom vond ik dit een mooi nieuwsbericht uh, van ja. onze collega's uh,
2: nou ja. bij acht. Ja. Misschien ook wel een punt uh, voor, uh, voor de innovatie van de infrastructuur. Dat we ook de, de landschapsarchitectuur daarbij bekijken. Want dat, dat is waar ja. deze uitzending ja. over gaat. De innovatie van de infrastructuur. En we focussen op, uh, op de bruggen. Bouw in Nederland trekt namelijk met een rapport van ingenieursbureau Sweco aan de bel over de financiële schade. Uh, die dreigt wanneer uh, uh, mogelijk drie bruggen zouden uitvallen. Hè. De Haringvlietbrug, de Moerdijkbrug en de Ketelbrug. En Fries Heynes, algemeen directeur van Bouw in Nederland, die zei daar uh, eerder op onze zender het volgende over.
0: Dit is heel acuut. Hè. We hebben uh, in 2016 een probleem met de Merwedebrug gehad. Die maandenlang is afgesloten geweest voor, uh, voor vrachtverkeer. Uh, nu op dit moment is, uh, om maar een voorbeeld te noemen, de Giezenbrug De A20 bij Rotterdam is afgesloten voor vaarweggebruikers. En We zien bijna dagelijks uh, dat er uh, uh, oeververbindingen uh, worden aangepakt. Soms worden afgesloten en vooral op lokaal niveau is dat het geval. Er, er ontstaan nog geen onveilige situaties, dat zien we wel. Want op zich wordt, wordt redelijk goed gemonitord. Maar het probleem is dat, dat uh, oeververbindingen, brug in dit geval, dus simpelweg buiten gebruik worden gesteld. Nou, dat kan toch niet het geval zijn?
2: Nou, Joris, jij werkt drie dagen in de week als brugontwerper bij Royal Haskoning DFV. Ja. En nog twee dagen per week aan de TU Delft. Ja. Uh, volgens Bouw Nederland... Uh, ja, je bent echt, echt de bruggeman. <laughs> dus ja, ja. uh, volgens Bouw Nederland... Wor, uh, wordt er... Um, dus te weinig geld opzij zijn voor het onderhoud uh, van bruggen. Maar wat, wat kost het nou... om een brug een beetje, een beetje op peil, peil te houden? Kun, kun je daar iets van zeggen? Want uh, nou, moet, er, moet er elke week... even aangeschilderd worden? Of, uh,
3: nou, dat, lijkt mij ik, ik, dat, dat lijkt mij overdreven, Paul. Um, wat het precies kost... kan ik je eigenlijk... Ik niet vertellen ik denk wel dat het over de totale levensduur van een brug dat we het over meerdere malen de, de kostprijs hè, de bouwprijs mm. van een brug hebben als je gewoon over de hele levensduur van 100 jaar kijkt uh, dat dat nog wel eens wordt onderschat dus als die gloednieuwe brug Factor... er eenmaal
2: ligt is dat pas het begin eigenlijk ja van de dan denorm. denk ik dat je nog
3: zeker twee drie keer zoveel uh, ja. kwijt bent in de loop der jaren om dat fatsoenlijk te onderhouden ja uh, maar dat geldt voor jouw huis ook uh, ja. als je dat niet op tijd schildert dan gaan je kozijnen ook rotten
2: ja en uh, hoe zit het met het onderhoud van, van die bruggen in Nederland? Uh, ja, he, he, ik, he, hebben die ook een APK-keuring nodig eigenlijk? Word, dat, wordt dat goed bijgehouden dat, hoe ze aan toe zijn? Dat, dat zou
3: wel goed zijn als daar een APK-keuring. Ik denk dat we ook best wel uh, onze overheden daar best wel verantwoordelijk mee omgaan over een soort. Het is natuurlijk niet zo raar dat er af en toe een brug uit ligt in een land waar 45.000 uh, kunstwerken liggen. Mm -hmm. Ja, dat is uh, puur statistisch gezien uh, komt het dan wel eens voor dat er ergens een, een, een kunstwerk is, is een beetje een jargon, jargon voor, voor, voor bruggen, natte,
2: natte bouwwerken, viaducten, sluizen, ja. tunnels, ja.
3: ja. Dus dat is, um, ja, ik, ik, ik ben ook niet zo heel somber wat dat betreft. Ik denk dat onze overheden het best wel oog voor hebben... dat ze daar ook met de uh, hmm. juiste bedoelingen aan bezig zijn. Uh, maar maar ik heb toch, het... toch de
2: indruk dat ze we het wel een beetje te ver hebben laten komen nu. Ja, ik met, denk met dat het dat het de afgelopen jaren
3: wel te weinig uh, structureel... Te weinig ja. aandacht en geld ja. gegaan is naar het onderhoud van onze kunstwerken, van want, onze bruggen.
2: Ja, want Marco, hoe cruciaal zijn deze drie bruggen, hè, waar, waar nu in dit rapport over gesproken ja. wordt. Hoe, uh, hoe cruciaal zijn die voor onze infrastructuur?
0: Ja, ik denk dat het ja, dat goed belangrijk. is dat we, met, denk we denk hebben met elkaar ervoor gekozen om, om deze drie bruggen als voorbeeld uit te mm. werken van wat gebeurt er op het moment dat deze uit het infrastructurele systeem getrokken worden. Nou, de, de effecten die zijn in ieder geval qua kosten voor het bedrijfsleven aanzienlijk. Praten, het voorbeeld wat gewoon echt gebeurd mm. is, is de Merwedebrug, hoorden we net ook uh, meneer Van Bouw in het Nederland over spreken, heeft uiteindelijk het bedrijfsleven 33 miljoen euro over drie maanden gekost. Tja. De Hollandse brug bij Almere, 40 miljoen euro na een half jaar buiten gebruikstelling en het, het de impact daarvan voor voor dat zijn de kosten voor het omrijden en de vertraging precies en, uh, ja, dat, uh, ja ja voor voor bedrijven levert dat gewoon een heleboel extra kosten op extra manuren en natuurlijk ook te late leveringen en ook weer afbreuk aan vertrouwen tussen mm. relaties want als ik niet op tijd mijn spullen bij jou lever dan denk jij misschien kan ik het bij een huh? ander Weer beter doen
2: en krijgen jullie ja, wel eens meldingen van leden of van vervoerders uh, dat, er, uh, dat er iets niet in orde is met een brug of, of dat ze denken: van nou, dit, dit, dit kan al wat worden. Ja, wij krijgen, houden jullie het, het
0: zelf ook in de gaten, hoe, hoe die brug wij, wij onderhouden. Zelf natuurlijk nauw contact met de overheidsinstanties die de inspecties aan de bruggen hmm. doen en op het moment dat er nood aan de man is dan worden wij heel snel geïnformeerd en betrokken... om daar een oplossing voor ja. te vinden. Maar dat is precies het punt waar we nu vandaag eigenlijk uh, onze inzet... En dat is dat we eigenlijk die planning, we willen vooruit gaan denken. Want ja. nu is het zo dat we twee jaar vooruit kijken als het gaat om de totale onderhoudsopgave... en de programma's die de overheid ja. daarop zet. En nu hebben we eigenlijk met elkaar vastgesteld... het, het, het loopt nu zo achter de feiten aan... we moeten naar een integralere aanpak, een nationaal plan... renovatie en vervanging van kunstwerken... die vooruitkijkt 10 tot 15 jaar. En als we dat met elkaar doen, dan kunnen we, laat maar zeggen, ook kan het bedrijfsleven beter anticiperen op wat er komen gaat. Kunnen ze hun eigen processen erop inrichten... Nee. dat er een bepaalde belangrijke weg of waterweg ja. uitvalt? En dan bouw je ook vertrouwen in de markt op... van ik kan op tijd bij jou leveren. Maar de Merwedebrug was van de een op de andere dag uitgehaald en dat heeft zoveel impact op bedrijfsprocessen. Ja, heel, heel kort erover nog, hè, die Merwedebrug,
2: het had weinig geschild bleek later... ...of hij was al een beetje ingestort, ja. hè, die was maar twee dagen van zijn, van zijn levensduur einde af... Had, had, ...was er een rapport van, dat zal in de praktijk dan wel weer meevallen... ...maar is er, is er zo'n risico, ik, ik zie ook weer voor me hoe die, die brug in, in Genua, Italië instortte... Ja. Nou, ...is al bijna een jaar geleden weer... Ja. Maar lopen we dat soort risico's of is het alleen maar een kwestie nou,
0: kijk, ik, van opstoppingen en omrijden? Ikzelf heb, en dat geldt net voor mijn buur, en ik heb heel veel vertrouwen in onze eigen overheid... en de wijze waarop de verschillende wegbeheerders omgaan met hun kunstwerken. Daarover geen misverstand. Maar we moeten wel echt heel goed met elkaar uitkijken dat we niet op basis van alleen kosten ervoor kiezen om onderhoud op onderhoud mm. uit te stellen. En dat is wat we de afgelopen jaren wel gedaan hebben... waardoor dat risico steeds dichterbij komt. Nu was de analyse van de Merwedebrug op zes dagen na... zou die eh, ingestort zijn. <lacht> Ik weet niet of dat waar is, maar wat in ieder geval een feit is... is dat we met elkaar een hele grote onderhoudsopgave hebben... als wij de kwaliteit van ons infrastructurele netwerk... zowel vaarwegen... Ja. wonenwegen als de spoorwegen, als we dat op orde willen houden... dan moeten we nu echt actie ondernemen met elkaar. En uh, Joris, we hadden het net over de staat van
2: onderhoud van onze infrastructuur. Ja. Uh, nou heeft de minister van uh, Verkeer, Cora van Nieuwenhuizen... al geroepen in het Financiële Dagblad uh, dat er honderden miljoenen uh, beschikbaar komen... voor uh, het onderhoud aan de infrastructuur. Is dat, uh, is dat genoeg? En zie je dat ook nog wel uh, op tafel komen, dat geld?
3: Ik ben geen politicus, maar ik zou het heel verstandig vinden. En het gaat ook niet alleen om onderhoud van bruggen. Soms mm. moeten ze ook gewoon vervangen worden. Ja. Dus we hebben een heel groot bruggenarsenaal in, areaal, sorry, in Nederland. Mm. Waarvan het leeuwendeel toch van jaren 60, 70 dateert. Of voor die tijd. Ja.
2: Dus eigenlijk is ook een heel groot deel van, van onze bruggen... Is gewoon is de, oud. Is tegelijk aan onderhoud of vervanging toe. Oud
3: en ontworpen met hele andere normen voor veel kleinere verkeersbelastingen. Ja. Dus daar, daar moet echt serieus naar ja, worden.
2: Maar dat maakt het lastig natuurlijk, Marco, ook dat, dat straks uh, gelijktijdig uh, verschillende verbindingen moeten worden aangepakt.
0: Nou ja, precies. En dat is dus ook de reden waarom we vragen om die integrale planning met een lange termijn perspectief. en waarin we echt ook samen met de lagere overheden, want dat is ook een heel belangrijk onderdeel van de oplossing, hmm. werken aan een transparante planning. Dus dat we, dat we uiteindelijk ook, uh, nou ja, hoe uh, moet je dat nou, andere wegen kunnen vinden... waar het, het meeste verkeer een uitwijkroute kan vinden... op het moment dat grote aders hmm. uit het systeem gehaald worden. En uh, nou, wij denken dat dat gewoon heel belangrijk is... dat we uiteindelijk een transparante planning krijgen... die mogelijk omdat het toch de innovatieweek is, ook bij BNR... Ja. juist ook digitaal beschikbaar komt voor alle weggebruikers. Ja, ja. En als dan zowel gemeenten, provincies als het Rijk... daar, laten we zeggen, hun onderhoud onderling afstemmen en ook aan de weggebruikers mee kunnen geven... dan zijn we met elkaar een heel stap verder. Ja. Nou,
2: en, en, en Joris, de, de, de bruggen die we bouwen... die bouwen meestal voor honderd uh, voor, voor jaar. Dat is bijna de, 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 de eeuwigheid. Uh, ja, dan ben ik er niet meer. Ja. Is, is, ja. Dat, uh, is dat nou een goed idee of niet? Of zou je misschien ook... Want de, de belasting is ook enorm natuurlijk. Hè, van al, de, al die vrachtwagens van, van Marco... die daar maar ja. overheen de denderen ja. dag in dag uit.
3: Ja, en toch denk ik dat het uiteindelijk wel verstandiger is om een, uh, la op, la op langere levensduur te ontwerpen, een kunstwerk. Mm. Ja, dus dat je, dat je wat, wat uh, marge inbouwt, dat je vergevingsgezind ontwerpt, laat ik maar zeggen. Ja. Dat, je, dat je weet dat die over 50 jaar, als, de, als er eens wat zwaardere verkeer overheen zou gaan, nog steeds de fundering in staat is om dat allemaal te dragen. Uh, dat zag je bijvoorbeeld bij de moerdijkbrug heel mooi terug. De ja. moerdijkbrug in de jaren 70. Uh, die, is, die is vervangen. Hè? Dat was ja. nou, zo'n stalen vakwerkbrug elders hergebruikt. En de funderingen, daar ligt nu de nieuwe Moordijkbrug op.
2: Oké, okay, die kon er nog prima mee.
3: Die kon nog prima mee. Dus <laughs> ja. dat, was, dat was een vergevingsgezind ontwerp, zoals ja, we dat ja, noemen.
2: Ja, ja. Ja. E, wat, uh, je bent gepromoveerd, hè? Nog, nog ja. niet zo lang geleden op het ontwerp. Ja, vorige van, maand. Ja, nou, vorige maand zelfs. Ja. Nou ja. En je pleit voor een integrale rol van, van de architect. In de ideale ja. situatie moeten alle partijen met elkaar samenwerken bij ontwerp en bouwen van ja. de brug. Maar in de praktijk gaat dat nog wel eens... Uh,
3: langs elkaar heen. Langs elkaar heen. Ja, en in allerlei kleine stukjes opgeknipt. Dus uh, het is er niet makkelijker op geworden. Maar
2: is dat, is dat makkelijk te verhelpen?
3: Dat is, uh, dat is zeker te verhelpen. Op het moment dat je als overheid de, dat erkent. Dat je daar je verantwoordelijkheid in moet nemen. Mm. En dat je iemand aanstelt. Dat kan een architect zijn. Dat kan ook een goed begenadigd constructeur zijn. Die het hele proces van A tot Z eigenlijk regisseert. Want dat is wat we nu missen. Ja. En we doen steeds een klein stukje van de puzzel. En dan dragen we het over aan de volgende partij. Maar er is niemand meer die het totaal overzicht heeft van het ontwerpen van een, van een brug. Ja, ja. Waardoor het ja. heel moeilijk is om zeg maar, iets goeds te ontwerpen... wat ook ja. op een goede, zorgvuldige manier is ingepast. En dat
2: is dan voor, voor, voor nieuw te bouwen bruggen. Maar ja. geldt het eigenlijk ook in, in mindere mate misschien... Voor, uh, voor onderhoud van bruggen?
3: Oeh. Dat zou ik, niet, zou ik je niet durven te zeggen, nee.
2: En in, trouwens in je, in je onderzoek kom je ook uit... bij de Romeinse bruggenbouwer ja? Vitruvius. Ja. Die wilde functie verbinden met schoonheid en gebruiksvriendelijkheid. Ja. En dus, dus, misschien dat hij ook al landschapsarchitecten ja. erbij betrok. Zoals ja, nou, dat
3: had hij niet nodig, want hij was, hij was bouwmeester. Ja. Uh, mooie, mooie titel eigenlijk. Dus hij, hij
2: verenigde in zich zeg maar, al die functies? Al die, die functies net,
3: uh, in één persoon. Hij was de bouwmeester van Julius Caesar. En hij zorgde ervoor dat er een goede balans was tussen de schoonheid de functionaliteit, het nut, maar ook de degelijkheid van zijn gebouwen. Hij maakte gebouwen, geen bruggen. Ja. Um, maar hij had dat heel goed door, dat een ja. brug eigenlijk... of een bouwwerk eigenlijk weinig waarde heeft... op het moment dat het foei lelijk is. Okay. Dus als jij en ik daar onderdoor rijden... Dan, hè, dan, dan zakt de temperatuur in de auto een paar graden. Ja. Ik noem vaak het voorbeeld van de HSL over de A12. Mm -hmm. daar, word ik, ja, daar word ik niet vrolijk als ik daar onderdoor rijd... Laat staan dat je daar honderd jaar lang onderdoor moet rijden.
2: Dus ja, nou, het dat, verdient echt dat, dat
3: halen onze aandacht. gelukkig de meeste nee, van ons wij, dat niet. Wij halen dat misschien niet. Maar jouw kinderen
2: ja. misschien en de lijnen. Ja. En Marco, hè, bij, bij, de, bij het ontwerpen van een nieuwe brug. Is, is dat nog iets waar, waar jullie ook betrokken bij zouden willen zijn? Of echt aan tafel zitten? Ook in de ontwerpfase van die, van die brug? Ja, het is ook... En wat, wat Joris vertelt over het, over het integreren van, van, van de to totale aanpak. Jullie zijn toch de toekomstige gebruikers van zo'n zo verbinding? Ja,
0: het is ook een onderdeel van de oproep die we vandaag... Met, met Bouwend Nederland, Transport en Logistiek Nederland... en de ANWB doen, dat juist ook om dat maatschappelijk uh, middenveld... het draagvlak daarvan zeker te stellen voor... Mm renovatie, vervanging van grote uh, kunstwerken in Nederland, is het belangrijk om juist die partijen daarbij te betrekken en ervoor te zorgen dat zowel qua functionaliteit maar inderdaad ook de, de, de landschappelijke inpassing, dat we daar met elkaar consensus over hebben. Mm -hmm. En ja. Uh, ja. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat daar uh, alle partijen bij betrokken worden, bedrijfsleven, uh, maar uiteindelijk ook bewoners.
2: Natuurlijk. Ja. Nou staat het onderhoud van Wegen en bruggen deze week op de agenda van, uh, van ja. de Tweede Kamer. Dus daar, uh, wat wat, wat ja, je bent er wel, wel bewust van. Wat ja. verwachten jullie van het, van
0: het overleg? Nou, het is. Kijk, de minister heeft inmiddels aangegeven dat ze. Uh in ieder geval aan haar collega van Financiën... dat ze echt meer geld nodig heeft... om deze problematiek aan te pakken. Dat signaal is dus al duidelijk overgekomen. Hm. Uh, onze vraag aan de Kamer zou zijn... zorgen ervoor dat we samen met de minister om de tafel kunnen... om zo snel mogelijk uh, tot een nationale aanpak... van de hm. onderhoudsopgave te komen... die een verrijkender uh, tijdsbestek heeft tot 10, 15 jaar. Want daar ontbreekt het op dit moment nog aan... de lange termijnplanning. En daar willen we graag dat de Kamer uh, ons helpt om nou ja, met de minister die afspraak te kunnen maken.
2: Dat lijkt me een mooie afronding van dit gesprek. Uh, Joris nog uh, tenslotte. Uh, wie vind jij dat de kar moet trekken bij de innovatie van de infrastructuur... Is dat een taak voor puur de overheid? Of denk je dat ook het bedrijfsleven daarin een voortrekkersrol zou kunnen spelen?
3: Nou, zowel het bedrijfsleven als de onderwijsinstellingen, denk ik... kunnen daar een belangrijke rol in vervullen. En ik wil eigenlijk nog één korte, belangrijke uh, uh, aanvulling geven. Een hele korte. Die bruggen die zijn niet alleen van het midden- en kleinbedrijf. En ze zijn ook niet van Rijkswaterstaat of de provincie. Maar ze zijn van jou en ze zijn van mij. Want wij hebben ze samen betaald met onze belasting. Ja. Nou, dus het, daar, daar mag ook wel eens wat aandacht voor zijn voor de moeten we wel
2: blijven realiseren. Dat ja.
3: moeten we ons blijven realiseren. De mensen die daar gewoon naast zo'n brug wonen, er overheen wandelen iedere dag.
2: En dat het er ook nog een beetje mooi uitziet.
3: En dat het er ook nog eens goed uitziet. En dat deze mensen zich er ook in herkennen. Ja. En niet vervreemd raken van hun eigen omgeving.
2: Ja. Je praat echt als een, als een architect. Nou, dat
3: beschouw ik dan even als een compliment, Paul. Dank je wel. Ja, nee,
2: zo is het ook bedoeld. Ja. Hartelijk dank voor dit gesprek. Ja. Uh, Marco Wiesenhaan was hier van Evo Venedex. En Joris Smits, brugexpert expert van de TU Delft. Dank jullie wel.
0: BNR Bouwexpo.
2: Ja, gelukkig weer terug in de studio, redacteur Judith Lane voor de Bouwexpo. En we blijven bij de bruggen. Uh, Judith, we gaan een stukje oorlogsgeschiedenis bespreken. We gaan naar de John Frostbrug.
1: Ja, want uh, over een paar dagen is het D-Day. Uh, dan is het 75 jaar geleden, dus uh, ook weer toepasselijk. Uh, en die John Frostbrug, uh, gaat inderdaad over de Nederrijn bij Arnhem. Het is een stalen boogbrug die overspant 600 meter. Dat uh, is ja. Dat is best een grote. En hij was in de Tweede Wereldoorlog het toneel van operatie Market Garden. En de meeste mensen kennen die brug misschien uit de film A Bridge Too Far uit 1977. Jawel. Met uh, nou ja, <lacht> bekende mensen, Robert Redford, Sean Connery. Eigenlijk iedereen zijn dus moeder die bekend was uh, nu, die speelt <lacht> erin. Dat is best wel leuk. Ja, ja. Op die plek staat al sinds de 17e eeuw een brug. Toen was het een schipbrug. Tussen 1932 en 1935 is de moderne versie gebouwd. De Rijnbrug, zoals de meeste mensen hem kennen. Uh, en tijdens de Tweede Wereldoorlog is die brug dus twee keer opgeblazen. Uh, eerst door onszelf in 1940 om de opmars van de, de Duitsers te vertragen.
2: Dat is niet gelukt? Uh, nee. Of niet heel succesvol? <lacht> nee, die
1: <nee, nee>. <lacht> hebben hem dus weer herbouwd daarna tussen 1940 en 1943. En een jaar daarna is hij dus door de Amerikanen en de Britten... weer opgeblazen bij... Uh, Operation Market Garden.
2: Ja, en hoe komt de brug aan zijn naam, John Frost?
1: Uh, dat is John Dutton Frost. Die is pas vernoemd uh, in 1978 uh, naar hem. Uh, daarvoor heet het dus de Rijnbrug. En hij was uh, luitenant-kolonel bij de Eerste Britse Luchtlandingsbrigade. En tijdens de slag om uh, Arnhem bereikte zijn pataljon de brug. Maar die kon deze dus helaas niet helemaal veroveren.
2: Ja, maar wel een mooi eerbetoon dat die uh, brug nu naar hem uh, genoemd is. Ja. Uh, en dat was allemaal die operatie Market Garden. He, hm. September 1944. Uh, een heel verhaal. En daarmee is die brug dus een belangrijk uh, stukje. Uh, ja een herinnering aan, aan die geschiedenis. Kun je dat ook nog terugzien in het ontwerp... of in het uiterlijk van die brug?
1: Ja, wel een beetje. Er was ooit een plan om uh, de leuning van de brug... Bordeaux-rood te verven. Dat is dus weer de achtergrondkleur... van uh, uh, die luchtlandingsdivisie van de Britten. Um, en, uh, maar ja, dat wilde Rijkswaterstaat niet. Dus wat hebben ze toen bedacht? Uh, om de brug te verlichten in rood en blauw. Uh, dus ook weer de kleuren van dat uh, Airborne Bataljon, zoals het heet.
2: Oh, dus in plaats van een lekje verf staan er nu schijnwerpers ja, op? Uh, ja, met kleurtjes. En
1: uh, er staan, want eigenlijk is hij gewoon wit. Want ik dacht, ik ga eens kijken ziet hij er dan in rood uit. <lacht> maar dat is niet zo. Uh, er staan ook nog twee bunkers bij de brug. Met een trapje kan je naar beneden. Uh, er zijn ook nog steeds kogelgaten te zien. Dus de, de, de oorlog is nog steeds tastbaar daar. En uh, een van die bunkers is ook een monument ter nagedachtenis aan gesneuvelde soldaten. Er zijn er behoorlijk wat bij omgekomen. Um, en nog een ander leuk feitje. In uh, 2016 kwam het peloton van de Giro d'Italia eroverheen toen hij uh, hier was. En uh, in 2007 uh, is de John Frostbrug een rijksmonument uh, ja. geworden.
2: En ook de deelnemers aan de uh, Nijmeegse wandelvierdaagse zullen deze brug uh, die goed Die gaan er ook overheen. Ja, ja. Dankjewel weer Judith. Tot zover BNR Bouwmeesters. Volgende week gaan we het hebben over de innovatie in de digitalisering. En bespreken we onder meer de Digideal Go. Blijf intussen je tips, gewoon mede naar bouwmeesters.bnr.nl. En deze uitzending is te geluisteren via de BNR-app en bnr.nl... of als podcast in iTunes en Spotify.
0: Tot volgende week. BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus kom ook in beweging.